0: Also eins muss klar sein, dass dieser Workshop lediglich ein Impuls sein kann. Also ich gebe hier nur Denkanstöße. Ich, ich kann nicht mehr machen in drei Stunden. Und wir können reflektieren.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist hier quasi hier schon Take Two, <lacht> weil uns heute Morgen irgendwie ganz viele technische Hürden in den Weg gelegt werden. Nichtsdestotrotz freuen wir uns total, weil wir haben einen ganz wundervollen Gast heute in der Folge und würden uns sehr freuen, wenn du dich kurz vorstellen könntest.
0: Ja, schönen guten Morgen. Äh, Maurice Soulier ist mein Name. Ähm, manche kennen mich auch äh, nur unter dem Namen Reese Reese, Riz, mein Künstlername. Und äh, ich. Ich Komme aus Köln und bin einerseits Künstler, also Poetry Künstler und Rapper, aber andererseits auch in der Erwachsenenbildung als Englischtrainer tätig. Und im Moment ist aber mein, mein Hauptjob äh, die Antirassismusarbeit.
2: Cool, vielen, wunderbar. Vielen Dank. <lacht> ähm, vielleicht kenne dich ja sogar auch ein paar von äh, Instagram und Social Media. Ähm, wir haben heute ähm, überlegt oder im Vorgespräch überlegt, ähm, dass deine Perspektive auf Schule ja auch eine ganz spannende ist, ähm, weil du quasi als externer Partner mit Schulen zusammenarbeitest und da sowohl mit SchülerInnen als auch mit LehrerInnen. Und ähm, wir starten ja immer in, in den Podcast mit so einer kleinen Anekdote oder einer Erfahrung aus dem Kontext Schule und ähm, nutzen das so ein bisschen als Türöffner, wie Chrissy eben auch schon so schön gesagt hat im Vorgespräch. Und ähm, wenn du Lust hast, dann darfst du natürlich jetzt gerne deinen Türöffner, deine Anekdote einmal erzählen.
0: Mhm. Gerne. Ähm, also erstmal danke übrigens, dass ich hier sein darf. Danke für die
2: Einladung. Klar
0: und ich habe viel darüber nachgedacht über eine Anekdote und <lacht> habe so auf Zwang versucht, eine, eine bestimmte Anekdote zu finden und habe mich da echt schwer getan und dann habe ich aber immer wieder an die Situation gedacht, ähm, die ich mehrmals gehabt habe, wenn ich an eine Schule komme und in einer Klasse BIPOC-SchülerInnen sind, ja, die vielleicht so an einem Punkt in ihrem, ja, Politisierungs- und Empowerment-Prozess sind, ähm, an dem sie noch nicht die richtige Sprache haben für das, was was ihnen widerfährt zum Beispiel, dass ich da immer wieder mal Momente erlebe, wenn ich in einem Workshop von antizipiertem Rassismus spreche etc. und und von dieser Lebensrealität, die sie total nachempfinden können und, und nachfühlen, dass manchmal, dass es da so magische Momente gibt, irgendwie, wie sich, wo sie unsere Blicke treffen oder, oder irgendwie nach dem Workshop, dass dann äh, noch SchülerInnen zu mir kommen und, und wir unter uns noch sprechen und, ähm, und also das, dieses Gefühl, dass da, dass da so ein, also wie soll ich es beschreiben, also ich habe dann manchmal Momente, wo dann SchülerInnen mich angucken und die Blicke sagen alles und sagen alles so, so ein bisschen so eine Mischung aus ja, krass, genau das. Genau das ist das, was, was ich erlebe und, ähm, und andererseits auch so ein bisschen so Genugtuung gegenüber den, den anderen Klassenkolleginnen, ähm mhm. äh, Kameradinnen ähm, so ein bisschen so ja, jetzt könnt ihr mal sehen, ich, ich bilde mir das nicht ein, das gibt's wirklich so, das mhm. das sind irgendwie schöne Momente.
1: Vielen, ja, Dank. vielen Dank, dass du das mit uns äh, geteilt hast. Ähm, das ist natürlich jetzt schon fast so ein Gänsehaut-Moment äh, und zeigt natürlich, glaube ich, auch äh, ein ganz äh, wichtiges Motiv oder eine ganz wichtige Motivation, aus der heraus du mit Sicherheit deine Arbeit auch machst. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen verraten und natürlich auch allen ZuhörerInnen, wie es denn dazu gekommen ist. Also wie bist du ähm, quasi zu einem äh, externen Partner geworden, ähm, wie, wie hast du dir überlegt, dass das eine Arbeit sein könnte, die du gerne machen wollen würdest?
0: Also ich bin ja ähm, Rapper und Poetry-Künstler und, ähm, Poetry und ich bin über mein Rapper-Dasein ähm, zur Antirassismus-Arbeit gelangt, weil ich irgendwann über ähm, Roots Roots in Köln ähm, so eine kleine Peer-Coach-Ausbildung gemacht habe und um dann Rap-Workshops geben zu können. Mhm. Und manchmal waren das dann Workshops mit einem Thema wie zum Beispiel Hip-Hop gegen Rechts, so in Jugendeinrichtungen. Und ähm, und dann irgendwann hatte ich dann die Gelegenheit, auf einer Gedenkstättenfahrt oder auf Gedenkstättenfahrten Rap-Workshops anzubieten mit deutschen und polnischen Jugendlichen in Auschwitz und in Ravensbrück. Und da habe ich so ein bisschen, da hat sich das nochmal für mich so richtig verbunden und da wurde mir eigentlich klar, oh, ich habe total Lust, Workshops oder mehr zu dem Thema zu machen und dann war das aber auch noch immer nicht so weit und dann kam ich, kam ich zurück und, und hatte schon ganz lange diesen Wunsch, Workshops zu geben und ich wusste aber nicht, wie. Ich hatte keinen Zugang, ich wusste nicht, wie ich da rankomme und ich wusste auch nicht, ob ich überhaupt die Expertise dazu habe und habe dann das Glück gehabt, dass ich als Künstler eine ganze Zeit lang immer wieder für politische Veranstaltungen gebucht wurde. Und ich glaube, das war auch viel, weil eine Person mich immer wieder weiterempfohlen hat. Und diese Person habe ich dann irgendwann mal angesprochen und bei einem Auftritt und habe dann gefragt, ob sie irgendwie eine Möglichkeit sieht oder Tipps hat, wie ich irgendwie ähm, da reinkommen kann und ähm, Workshops geben kann. Und habe dann gesagt, ja, habe, habe erzählt, ich, ich habe ja auch eigene Erfahrungen, die ich mitbringe, ich glaube, es könnte sinnvoll sein und habe über ja meine Rap-Workshops-Erfahrungen und dann sagte die Person, ja, stimmt, du hast recht und ähm, ich, ich überlege mir was und ich melde mich. Und dann hat es gedauert und gedauert und äh, es kam nichts und dann dachte ich, ja toll, es wird sowieso nichts und dann irgendwie aus dem Nichts schrieb mir die Person dann und sagte, aus oh, tut mir so leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe und jetzt geht's los und du bist dabei und, und äh, dann habe ich angefangen über die Ips in Köln, ähm, die Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus, äh, Workshops an Schulen zu geben. Und dann ging alles ganz schnell. Also dann okay. plötzlich über andere Quellen durfte ich dann auch mit ganz anderen ähm, Zielgruppen arbeiten, also auch viel mit Erwachsenen. Und ähm, genau, mittlerweile hat sich ja so viel getan, dass ich mit sehr, sehr unterschiedlichen Zielgruppen zusammenarbeite.
2: Cool. cool zeigt ja auch, dass das oft was irgendwie mit Eigeninitiative und auch vielleicht mit ein bisschen Glück, aber vor allen Dingen auch mit Kommunikation zu tun hat. Also Leute kennenlernen. Also ich glaube, vor dem Problem, was du beschreibst, stehen ja ganz, ganz viele, auch jüngere Leute. Das ist ja auch so ein bisschen so wie so berufsberatend, wenn so Jugendliche häufig denken, hä, wie werde ich denn überhaupt sowas? Und es gibt ja ganz oft ganz verschiedene Zugänge. Und vielleicht ähm, auch da der Hinweis, wenn irgendwer Lust hat, sowas zu machen, sich vielleicht auch bei dir zu melden. Ich stelle das jetzt einfach so in den Raum für KölnerInnen, um einfach mal zu fragen, weil wir sehen ja immer, dass du auch sehr aktiv bist und ähm, irgendwie äh, versuchst, äh, viele zu empowern und so und äh, das ist natürlich so ein ganz wichtiger Hinweis, dass das nicht immer nur ähm, so läuft, ich möchte das jetzt machen und jetzt gehe ich irgendwo hin und mache die Ausbildung, sondern dass ähm, das häufig auch über so Vernetzungen und sowas einfach funktioniert. Total. Ähm, Vielleicht kannst du ja so ein bisschen beschreiben, was du denn jetzt genau für Workshop mach, Workshops machst. Also du hast ja gesagt, es ähm, ging so aus von äh, dir als Musiker, ähm, als Rapper und Poetry-Künstler ähm, und das hat sich jetzt ausgeweitet und vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, für wen und welche Art von Workshops du jetzt momentan so hauptsächlich gibst oder du auch vielleicht schon gegeben hast, so, damit man sich so ein bisschen Überblick verschaffen kann.
0: Also äh, zum Ersten, ich, ich ähm, bin auf jeden Fall immer ansprechbar, gerade für, für Gute, Jung, junge Menschen. Gute, <lacht> also ja, genau, war nicht abgesprochen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Sorry.
0: Nee, also ich bin für, für junge Menschen immer ansprechbar und freue mich total, wenn wenn ähm, gerade auch BIPOC ähm, Lust haben, da ranzukommen und wenn ich da irgendwie unterstützen kann, dann, dann total gerne, weil ich mir das auch gewünscht hätte damals und ich es ja auch letztlich dann auch bekommen habe, ne? Ähm, und also an Schulen gebe ich diese äh, ganz normalen Sensibilisierungsworkshops. Die sind auch relativ kurz, ne? Drei Stunden ist jetzt nicht besonders lang. Und über die IPs gibt es diese, diesen Workshop und es gibt noch einen Workshop zu Rechtsextremismus. Mhm. Den habe ich auch ein, zweimal mitgegeben, aber ich habe eher gesagt: ja, das ist eigentlich nicht ganz mein, mein, meine Expertise. und und ähm, für mich ist eher das, das Thema Rassismus ähm, mein Fokus. Und genau, das habe ich äh, gemacht, das mache ich immer noch. Und ähm, dann habe ich aber auch viel mit FSJ-Gruppen zu tun. Das hat sich dann auch irgendwann äh, so ergeben und ist dann so eine Art Selbstläufer geworden. Ähm, das heißt, ich arbeite sehr regelmäßig mit FSJ-Gruppen. Und ich arbeite aber auch mit MultiplikatorInnen und ähm, habe ein paar MultiplikatorInnen ähm, oder Train-the-Trainer-Schulungen begleitet und ähm, habe letztes Jahr zum ersten Mal mit PolizistInnen äh, gearbeitet. Das hatte ich auch ein sehr mulmiges Gefühl davor und ähm, habe da aber eine überraschend gute Erfahrung gemacht. Und ähm, ein anderer Fokus von mir ist gerade sind gerade weiße Eltern von ähm, schwarzen Kindern zum Beispiel und ähm, genau, und sonst grundsätzlich arbeite ich auch viel mit Erwachsenen und ich arbeite auch sehr gerne mit Erwachsenen, aber auch gerne mit SchülerInnen, was aber komplett anders ist, also das kann ich wirklich mhm. nicht vergleichen und manche Methoden kann ich mit, mit SchülerInnen habe ich mal gemacht, mache ich aber nicht mehr mit SchülerInnen zum Beispiel und ja, Spannend. sind schon andere Workshops.
1: Ja, crazy. Ich finde das total faszinierend, dass du quasi mit so vielen unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft arbeitest. Ne? Also gerade, wenn man jetzt so wie wir Lehrerin ist, dann hat man ja quasi eine Zielgruppe, <lacht> mit der man sich beschäftigt, auch wenn die ähm, SchülerInnen, die wir unterrichten, natürlich irgendwie von 10 bis 18, 19, 20 Jahre alt sind. Aber nichtsdestotrotz ist das was ganz, ganz anderes als das, was du machen kannst. Ne? Du machst Erwachsenenbildung, dann arbeitest du mit unterschiedlichen Berufsgruppen, mit unterschiedlichen ähm, Gruppen die, also im Sinne von, wie die zusammengesetzt sind und hast du so ganz viele Perspektiven, was ich, also ich könnte mir vorstellen, dass das unglaublich bereichernd, aber auch total herausfordernd ist, weil man ja nicht immer das gleiche Programm machen kann. Das ist ja. Ja, Wahnsinn. das stimmt.
0: Das stimmt. Also manchmal kannst du, also es kommt halt wirklich auch darauf an, was, was sie wirklich brauchen und wollen. Und, ähm, und manchmal ist für mich... Noch mehr der Unterschied zwischen einem, also ich habe im Hochschulkontext jetzt auch viel gearbeitet mhm. und da ist dann manchmal die Frage, okay, wie akademisch möchten Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen?
2: Ja klar.
0: Und das finde ich, ja. das finde ich manchmal eine Hürde. Also ich habe da tolle Erfahrungen gemacht, aber manchmal ist das so, dass sie quasi sich so akademisch damit beschäftigen wollen, dass sie sich aber nicht individuell damit mhm. beschäftigen müssen. So, mhm. und, und das merkst du manchmal schon in der Ausschreibung und, und der Beschreibung von dem, was sie sich wünschen in diesem Workshop. Das finde ich dann auch eine Herausforderung. Also was, wo ich immer diesen großen Unterschied merke, weil oft sind die Themen schon gleich in den verschiedenen Workshops, aber die, äh, die Sprache ändert sich oft.
2: Mhm. Mhm. Weil ich, ich würde find, total. Nee, du? <lacht> sorry. Also, ja,
0: nee, sorry. Ähm, ich wollte sagen, weil zum Beispiel mit, mit äh, SchülerInnen gehe ich manchmal in einem Drei-Stunden-Workshop ja, mit mit SchülerInnen, die vielleicht sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, werde ich vielleicht nicht mal auf Macht und Privilegien zu sprechen kommen. Hm. Ja, also Es kann durchaus sein, dass, dass das vom Rahmen her irgendwie nicht passt und nicht funktioniert und wir dafür so weit ausholen müssten ähm, und, und dass wir dann eher den Fokus darauf haben, diese Lebensrealität, ein Gefühl für die Lebensrealität zu bekommen oder Verständnis und ähm, genau, das, das ist dann so der sprachliche Unterschied manchmal.
2: Ja, das würde mich auch ähm, total interessieren, wie so ein Workshop ähm, denn so ungefähr aufgebaut ist, weil äh, wahrscheinlich, das kennen wir ja auch aus dem Unterricht, ne? wenn man so Stunden plant, dann äh, hat man so ein Gerüst und ähm, stellt sich dann vor, so, dass mein Einstieg, das ist meine Erarbeitung, das ist meine Sicherung, vielleicht habe ich noch irgendwie so ein bisschen didaktische Reserve und so. Ähm, aber wir wissen ja alle, dass das nicht immer dann genau so funktioniert im Unterricht und ähm, äh, mich würde total interessieren und ich glaube, das ist einfach auch spannend für viele Kolleginnen, die zuhören, ähm, wie so ein Workshop, sagen wir jetzt mal, wenn wir dich jetzt einladen würden in unser... Ähm wenig vielfältiges, sehr weiß positioniertes Kollegium. Ähm, wie würde das so aussehen? Also würdest du dann auch erstmal erfragen, so, okay, was ist bei euch so los? Wie kann ich das einschätzen? Oder würdest du, kommst du immer quasi mit deinem Programm und guckst dann so, während des Programms, ähm, gehst du Weg A, B oder C und ähm, ja, was, also was ist so das Ziel eines so eines Workshops? Weil es ist ja oft so, dass man auch ähm, darüber spricht, äh, dass so ein so ein Workshop natürlich nicht ausreicht, aber ein Anfang ist. Ähm, ja, das fände ich einfach spannend.
0: Das ist spannend, ja. <lacht> ich Also im Optimalfall kriege ich ganz viele Infos im Vorfeld. Im Optimalfall habe ich sogar mit einer Person gesprochen, die auch tatsächlich am Workshop teilnimmt. Und tatsächlich Teil der Gruppe ist, um die es da geht, wenn es jetzt ein Kollegium ist zum Beispiel. Und das hilft mir natürlich sehr, wenn ich dann durch diese Infos einschätzen kann, hey, wie viel haben die sich schon mit dem Thema beschäftigt? Was sind vielleicht tatsächliche Fragen, die sie schon mitbringen für so einen Workshop? Aber es gibt auch Situationen, wo ich wirklich gar nichts weiß und, und das überhaupt nicht einschätzen kann, wo ich so ganz grobe Infos bekomme, wo die AuftraggeberInnen selber nichts über die Gruppe so richtig wissen und, und da ist das dann ein bisschen auch ein Glücksspiel, aber ähm, genau, da gehe ich, ich habe schon, ich würde sagen, ich habe schon sehr oft einen, einen groben Ablauf oder ein paar, ein paar verschiedene und ich mache das aber auch so, dass ich, und also das passiert auch oft, dass ich den Plan komplett umschmeiße und ähm, manchmal Mache ich Lasse ich vielleicht zwei Methoden weg, weil es sich gerade mehr anbietet oder der, der Bedarf an Austausch gerade so groß ist, dass wir dann ähm, viel mehr über einen Austausch zum Beispiel den Input auch machen und uns mhm. den gemeinsam im Austausch mhm. erarbeiten und ich jetzt nicht klassisch eine PowerPoint-Präsentation äh, an die Wand projiziere oder so. Mhm.
2: Und womit startest du immer so? Also, was ist so dein, dein Aufhänger? Weil, also mich interessiert es wirklich total, wie so ein Workshop so aussehen könnte. Weil ich glaube, dass viele darunter so gar keine richtige Vorstellung haben. Also ich mache jetzt einen Antirassismus-Workshop mit ähm, dem Maurice, der kommt von außen. Und ähm, was wird da überhaupt passieren? Also, was, was also vielleicht auch für diejenigen, die sich vielleicht schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben, und so überlegen, ob die ähm, sich externe PartnerInnen dazu holen?
0: Ja, also bei einer, also es kommt, macht auch einen Unterschied, ob ich weiß, ob die Gruppe komplett weiß ist, zum Beispiel. Ähm, und gerade, genau, und wie viel sie sich auseinandergesetzt haben? Weil entweder starte ich mit etwas zu Privilegien, Mhm. Manchmal machen die das auch im Vorfeld, dass sie als Aufgabe schon irgendwie ähm, sich diesen, dass sie diesen Privilegiencheck machen. Aber sehr sehr oft ist so ein, so ein klassischer Workshop bei mir ist oft äh, ein Einstieg mit einer Übung mit verschiedenen Bildern ähm, zum Thema Rassismus natürlich, ähm, wo die die sind dann in kleinen Gruppen, also über Zoom jetzt viel ähm, und haben so eine Spalte mit verschiedenen Bildern. Und anhand dieser Bilder, sie kriegen dann so ein paar Impulsfragen, sollen sie sich überlegen, was haben diese Bilder mit Rassismus zu tun? Was ist die Botschaft? Und das sind auch manchmal sehr subtile Botschaften. Und, und ähm, den Rassismus erkennt man nicht auf Anhieb, obwohl es Bilder sind, die überall zu sehen sind. Zum Beispiel manche sind aus der Werbung oder manche sind äh, irgendwelche Aufklärungskampagnen und, ähm, oder Spendenaufrufe etc. und ähm, Titelblätter von, von ähm, Zeitschriften und daraus, also aus dieser Übung ziehe ich oft so viel, was wir dann, und das ergänzt sich dann mit einem anschließenden kleinen Input und dann ist das oft so, es gibt ähm, eine kleine Positionierungsübung vielleicht nochmal und dann hängt es wirklich von der Gruppe ab, weil ähm, entweder schicke ich sie dann eine Selbstreflexion oder ähm, oder, wie, oder es geht eben um Handlungsoptionen. Dann gibt es auch eine Übung. Ähm, es gibt so eine Übung, die wir an Schulen auch sehr, sehr oft machen. Die heißt ähm, Viereckenübung. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr die vielleicht auch kennt. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, da geht es ja wirklich darum, sich zu überlegen, wie würde ich gerne oder wie könnte ich in gewissen Situationen reagieren? Und ähm, genau sowas zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, ist das denn so, du hast ja jetzt ganz zu Beginn in deiner Anekdote von einer sehr, sehr positiven, schönen Erfahrung berichtet. Was, welche Schwierigkeiten sind dir denn vielleicht auch schon begegnet, während du die Workshops wo auch immer gehalten hast für TeilnehmerInnen?
0: Gute Frage. Ähm.
1: <lacht> Oder was kommt
2: immer wieder vor? Ne? Also wenn ich, ich denke da jetzt zum Beispiel auch an so Tupacau-Gette, die ja auch äh, in ihrem Buch darüber schreibt, äh, was immer wieder aufkommende äh, Reaktionen in ihren Workshops sind und so. Vielleicht kannst du davon ja auch einfach mal so ein paar benennen. <lacht> <Das war. lacht>
0: ja, also was, was ich ähm, was immer wieder mal vorkommt, ist, dass äh, Lehrkräfte ähm, entweder ja im Vorfeld in der Kommunikation über die Klasse oder über die Gruppe sich schon so äußern, dass ich denke, ja toll, wenn, wenn du so über deine SchülerInnen redest, ist es auch kein Wunder, dass, dass es in dieser Klasse Probleme gibt. So, ne? Also ja. es ist natürlich sehr, sehr vereinfacht und natürlich ist das nicht äh, lässt sich das nicht so einfach sagen. Aber, aber manchmal ähm, sehe ich schon auch problematische Äußerungen von, von Lehrkräften. Und ich bin sehr, sehr froh, dass äh, ich da auch ähm, das so entscheiden darf und sagen kann, die Lehrkräfte sind in diesen Workshops einfach nicht dabei. Mhm. Und das ist in, mittlerweile, vielleicht am Anfang, habe ich mich da manchmal noch äh, ein, zwei Mal breitschlagen lassen. Aber ähm, mittlerweile ziehe ich das auch konsequent durch und ähm, sehe da auch absolut den, den Vorteil drin. Und bei SchülerInnen ist es halt manchmal so, dass ich... Ähm, das, dass ich da die, die Herausforderung habe, wenn es ein Workshop ist, der den auferzwängt wird. Ja? Mhm. Ähm, dann dann sitzen da unter Umständen, weiß nicht, 10 von 30 Schülerinnen, die da gar keinen Bock drauf haben.
2: Mhm.
0: Und je so nachdem, wie bei unserem <lacht> ja, Und je nachdem wie, ich sag mal, wie einflussreich die in dieser Klasse sind, mhm kann das schon auch einen Workshop stören, ne, wenn die da echt so gar keinen Bock drauf haben. Und weil ich komme da auch rein und ich und das ist schon eine Sache, die mir wichtig ist, ich möchte nicht wie eine Lehrkraft da auftreten. Mhm. Das heißt, ich möchte die eigentlich nicht so, ich möchte nicht maßregeln und, und ähm, ich versuche denen schon so weit wie möglich auf Augenhöhe zu begegnen. Das, das funktioniert nicht immer manchmal, also so eine neunte Klasse, da geht es manchmal, aber manchmal auch nicht, es geht nicht immer, Mhm. Aber wo immer es geht, möchte ich das. Mhm. Und, ähm, und das, das kann manchmal eine Herausforderung sein, wenn, wenn, wenn du dann wirklich welche hast, die dann das gar nicht ernst nehmen, weil sie vielleicht auch gar nicht gefragt wurden als Klasse, ob sie da überhaupt das möchten. Mhm. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass die Lehrkraft dann vielleicht entschieden hat, mhm. so, ihr macht jetzt einen Workshop dazu. Aber diese, diese Lehrkraft sich offensichtlich selber nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also es ist ja schön, dass sie, dass sie <lacht> denkt, dass das gut ist für die Klasse. Aber das ist auch so ein Ding, dass ich denke, warum werde ich nicht auch genauso oft für Workshops im Kollegium an Schulen gebucht? Das würde ich mir wünschen auf jeden Fall. In Kombi oft.
2: Du würdest schon sagen, dass es öfter so ist, dass äh, dich einzelne Lehrkräfte für Klassen buchen? Weil das finde ich total interessant, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, es wäre andersrum, aber es ist vielleicht so aus meiner, meiner Position heraus, dass ich denke, oh, jetzt machen das vor allen Dingen die Lehrkräfte, aber du äh, sagst, es ist doch öfter für Klassen, das ist ja spannend.
0: Genau, genau, das ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie, wie das tatsächlich von der Schule aus selber läuft, ob sie dann erstmal das Okay holen müssen oder nicht, ähm, mhm. aber... Aber es ist oft so, dass, dass äh, diese Anfrage, die dann zum Beispiel bei der IBS reinkommt,
1: mhm. ähm,
0: direkt über, über eine Lehrkraft äh, kommt. Und jetzt nicht offiziell über die Schule oder äh, als Institution. Dann, ja.
1: ähm, was würdest du dir denn wünschen, also wenn du einen Workshop für SchülerInnen geben sollst, was würdest du dir wünschen, wie das vorbereitet wird im Vorfeld? Also welche Kommunikation würdest du dir sozusagen zwischen den Lehrkräften oder der Lehrkraft und der jeweiligen Klasse wünschen, bis dann quasi der Moment kommt, in dem du den Klassenraum betrittst und eben loslegst?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, es gibt natürlich auch gute Beispiele. Ne? Also es ja, sind jetzt nicht alle Lehrkräfte, <lacht> die da auch nicht gut mit umgehen. Aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die SchülerInnen im Vorfeld wissen, worum es geht. Mhm. Weil ich merke da auf jeden Fall ganz klar einen Unterschied wenn wenn ich in Klassen komme, die darauf vorbereitet sind, sich das vielleicht sogar gewünscht haben, mhm. dann ist das eine ganz andere Ausgangslage. Und ich würde mir wünschen, also was was manchmal ein bisschen das Problem ist, ist, dass es vielleicht ähm, an Schulen, ähm, also das habe ich auch von vielen anderen gehört, dass es an Schulen vielleicht irgendeinen Vorfall gegeben hat. Mhm. Und dass das der Grund ist für einen Workshop.
1: Ja, klar. Das war direkt mein ja, erster Gedanke, dass das du quasi so, du so ein bisschen Retta. in, diese, in ja. einen Konflikt, der ja schon längst aufgeploppt ist quasi, dass du da reingeworfen wirst äh, mit deiner Expertise und quasi dann Feuer oder Brände äh, löschen sollst. Das war so direkt meine Befürchtung. Ja, ja habe ich mhm. auch gerade gedacht.
0: Ja, und das ist schwierig. Also das ist wirklich... Mit dieser Idee, erstens die Idee, das Problem könnte dadurch gelöst werden, und zweitens auch die Idee, dass ein Workshop auch reichen würde. Irgendwie mhm. so, jetzt haben wir uns damit beschäftigt, alles klar, jetzt können wir wieder weitermachen. Ja, ja, das ja. ist
1: völlig verrückt. Und was natürlich auch ein bisschen verrückt in Anführungszeichen ist, ohne, ich möchte mich da selber gar nicht ausnehmen, aber auch, man hat ja eine Dynamik mit seiner Klasse. Ne? Also jede Lehrerin oder jeder Lehrer, der mit einer Klasse zusammenarbeitet, hat ja eine Dynamik mit dieser Gruppe. Und ich kann das ja nicht ausklammern, also auch systemisch nicht in der ganzen Schule. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass selbst wenn ein Konflikt zwischen zwei Personen in der Klasse besteht, dass das völlig unabhängig von ähm, dem sozialen Raum, in dem die existieren, passiert ist. Und deshalb finde ich diese Denkweise so interessant, in Anführungszeichen. Wobei der erste Schritt ja richtig ist, sich Hilfe zu suchen. Ähm, aber es ist ja auf der anderen Seite auch erstaunlich, dann zu denken oder zu hoffen, wie auch immer, ähm, dass das dann abgegolten wäre, mit dem Einstieg sozusagen oder ähm, es ist ja, wenn überhaupt nur ein Einstieg in eine Problematisierung mehr, kannst du in drei Stunden ja, wie also wie willst du das leisten? Ne? Das ist ja gar nicht möglich. Ja, ähm, ja deshalb, klar, wäre das natürlich schön, wenn ähm, jedem bewusst wäre, dass dann mit allen Beteiligten in diesem äh, System auch gesprochen und gearbeitet werden sollte, ne? Total. Hm.
2: Was würdest du denn sagen, kann man leisten in, in diesen drei Stunden? Also was ist das, wo du sagen würdest, okay, das ist echt so der der Mehrwert, ne? also jetzt diesen Moment, den, den du ganz am Anfang beschrieben hast, aber vielleicht auch, wenn du Workshops mit LehrerInnen machst. Mhm. Ähm, was ist da so das, wo du sagen würdest, okay, das kann ich leisten, das kann so ein Workshop auch leisten und ähm, was wünschst du dir im Nachhinein? Bleibst du dann auch mit den ähm, Schulen in Kontakt manchmal oder geht es dann über irgendwelche anderen Vernetzungsmöglichkeiten oder so? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen...
0: Ja, also tatsächlich ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, über Instagram ähm, mich sehr viel mit Menschen vernetze. Also sehr viele TeilnehmerInnen, egal ob die SchülerInnen oder andere äh, Personen aus anderen Workshops, ähm, denen gebe ich meistens die Möglichkeit, ähm, sich über Instagram mit mir zu vernetzen. Und das nehmen auch einige in Anspruch. Also mich schreiben dann auch hin und wieder mal äh, Personen ein paar Wochen oder Monate später an oder sie, sie folgen mir dann. Und, und, und im Nachhinein kriege ich auch immer wieder mal Nachrichten. So, ob es jetzt irgendwas ist. Hey, danke nochmal. Oder, oder ähm, das habe ich gerade realisiert, dass es passiert oder so. Und, und das habe ich jetzt verstanden. Und ähm, unterschiedliche Sachen. Und also eine Gefahr, die ich sehe, ist ja bei Workshops, ich weiß ja überhaupt nicht, was die Lehrkraft danach macht. Also geht die Lehrkraft dann in die, in die nächste Stunde mit der Klasse und, und relativiert dann wieder alles, was sie gelernt haben. Vielleicht, vielleicht fragt sie, vielleicht fragt sie auch gar nicht, worum es ging, mhm. aber vielleicht fragt sie und dann erzählen die SchülerInnen und dann sagt vielleicht eine Lehrkraft auch sowas wie, ah ja, okay, das ist aber auch übertrieben oder ja, aber es gibt ja auch Rassismus gegen Weiße, ne? man muss ja jetzt nicht übertreiben oder keine Ahnung. Ne? Das weiß ich halt leider alles nicht. Mhm. Deswegen, also oft kriege ich das nicht mit. Oft bin ich nicht Teil dieses Prozesses. Und ich liebe es, wenn ich irgendwie nochmal die Gelegenheit habe, auch mit Gruppen ähm, nochmal zu arbeiten. Und es gibt schon auch Gruppen ähm, und auch manchmal ähm, tolle Lehrkräfte, die, die ähm, sich total dafür einsetzen, dass es nochmal einen, einen Termin gibt vielleicht, ne? zum Beispiel. Mhm.
2: Ja, das ist ja auch sinnvoll. ne? Also sonst ist es ja auch irgendwie wenig nachhaltig und ähm, ich stelle mir das jetzt, also so ganz konkret, ne ich stelle mir das jetzt in so einem Kollegium einfach auch total krass vor, wenn man so einen Drei-Stunden-Workshop macht, ähm, dann müssen ja auch alle erstmal so ein bisschen verdauen, was jetzt an so einem pädagogischen Tag irgendwie passiert ist. Meistens macht man das ja dann an so pädagogischen Tagen, wo alle äh, LehrerInnen in der Schule sind und die äh, SchülerInnen eben zu Hause und ähm, ich kann mir schon vorstellen, also es ist ja nicht so, als würde es in Lehrerinnenzimmern kein Gossip geben, kein Gequatsche, kein äh, Relativieren von Dingen. Das ist dann ja schon so ein bisschen so ein, so ein tricky Field. Ne? Also ähm, in welche Richtung das dann shiftet nach so einem Workshop, kommt ja auch krass darauf an, für wie viele Leute das jetzt das erste Mal war, dass mhm. sie mit so Themen konfrontiert wurden. Ähm, das stelle stell ich mir schon voll schwierig vor und da gibt es ja dann irgendwie keine Instanz mehr, mhm. die irgendwie, ähm, ich will jetzt nicht sagen, so mit dem Zeigefinger irgendwie so richtig falsch macht, ne, so, aber ähm, das, also, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch echt problematisch ist, wenn es da keinen Abgleich mehr im Nachhinein gibt, weil je nachdem, wer, wie, mit wem, Gespräche führt über die nächsten Tage, kann das ja auch total shiften in ein, ja, war ganz nett, ähm, finde ich auch gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, aber... Weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Ne? Oder natürlich im positiven Sinne in ein, okay, der Großteil ist jetzt echt krass sensibilisiert und dann geht man ja auch durch so verschiedene Phasen und ist erstmal so in so einem Modus, oh Gott, wir machen alles falsch, jetzt müssen wir alles dekonstruieren. so Das kann ja auch zu so einem übertriebenen Aktivismus führen ne, in der Schule. so Also ich stelle mir das schon irgendwie total spannend vor. Wie man merkt, haben wir in unserer Schule noch nie so einen Workshop gemeinsam gemacht. Mhm. Was dann so in den nächsten Tagen passiert. Und total schade, dass das natürlich, da gibt es natürlich niemanden, der da drauf schaut.
0: Voll. Ähm, ja, total. Das, das ist äh, ein Risiko, das ich sehe. Und ähm, das kann auch äh, nach hinten losgehen, sage ich mal. Ähm, aber ich habe ich hab noch gar nicht auf die Frage davor geantwortet, merke ich gerade, weil ihr habt ja gefragt, was wäre zum Beispiel in, in so drei Stunden möglich? Mhm. Ne? Und gerade auch mit äh, LehrerInnen. Mhm. Ja? Also ich glaube, da ist, also ich gehe sehr, sehr oft in Workshops rein, mit, de also mit dem Einstieg äh, zu sagen, also eins muss klar sein, dass dieser Workshop lediglich ein Impuls sein kann. Also ich gebe hier nur Denkanstöße. Ich ich kann nicht mehr machen in drei Stunden. Und wir können reflektieren. Und was ich aber nicht mache, und das ist vielleicht auch eine Vorstellung, mit der manche in so einen Workshop dann gehen, vielleicht auch gerade LehrerInnen, sie ähm, wünschen sich vielleicht manchmal einfach Methoden, wie sie das Thema Rassismus im Unterricht ähm, mal eben <lacht> behandeln können. Und da tue ich mich sehr, sehr schwer, weil erstens kann ich ja überhaupt nicht einschätzen, wie reflektiert sie mit dem Thema umgehen. Und dann liegt es ja irgendwo auch in meiner Verantwortung. Ich meine, die Methoden können sie natürlich auch im Internet einfach irgendwo finden. Ne? Mhm. Aber aber ich kann das nicht guten Gewissens machen und sagen, okay, hier, ich zeige euch genau diese Methoden, ihr könnt es genauso machen. Und dann gehen sie da rein und äh, machen das auf eine sehr unreflektierte Art und Weise und richten da vielleicht noch Schaden an, vor allem wenn bipoc schülerinnen in dieser Klasse sind. Ähm, schwierig. Mhm. Also also das ist, glaube ich, auch ein bisschen, ich versuche auch diesen Zahn zu ziehen in drei Stunden und zu sagen, hey, ich. also für mich ist es erfolgreich gewesen, wenn die Lehrkräfte da rausgehen und ein bisschen geerdeter sind, was das Thema angeht und, und wissen, okay, es ist ein Prozess, der erstens äh, kein Ziel hat, irgendwie, dass ich irgendwann erreicht habe und dann ist der Prozess abgeschlossen und und dass sie ein bisschen, ja, so Respekt vor dem Thema haben. Also nicht denken, sie können mal eben einfach so was zum Thema Rassismus machen, ohne sich vorher zu informieren, zu recherchieren und selber weiterzubilden. Mhm. Und gerade LehrerInnen, also versteht mich nicht falsch. Ne? Ich, es gibt viele ganz tolle äh, Lehrkräfte, aber ich habe auch ähm, ich hab auch einen Workshop mit, also ich habe mehrere Workshops mit, mit äh, Lehrkräften auch schon gemacht. Und ich habe einen gemacht mit ähm, Lehrkräften, die sich schon lange äh, in so einem Netzwerk äh, gegen Rassismus einsetzen. Ja, schon oder schon sehr, sehr lange da aktiv sind, und, und, und sogar in so einem Workshop ja, ist es mir passiert, dass da eine Lehrkraft in den Full-White Fragility Modus gegangen ist. Und, mhm. und äh, wegen, also es ging nicht mal um sie persönlich gerade. Sondern ich habe tatsächlich nur gerade irgendwie eben äh, ein Bild gezeigt von der Werbung. Äh, nur, um weil ich kurz verdeutlichen wollte, wie in so einem Bild, was da schon an Rassismus reproduziert wird. Und, und dann ist diese Person, diese Lehrkraft in eine Abwehrhaltung gegangen und hat dann auch noch angefangen, Scherze zu machen. Und hat dann zum Beispiel das Wort negativ gesagt und hat dann das so ganz komisch ausgesprochen und gesagt, oh, ja, das darf ich ja jetzt auch nicht mehr sagen. So, ne? Also, Klassiker. Und dann dachte ich wirklich, nee, das, das kann doch nicht wahr sein. Eine Person, die schon seit Jahren gegen Rassismus aktiv ist mhm. und dann, und dann sowas macht, das ist, also da möchte ich gar nicht wissen, was diese Person mit ihren SchülerInnen macht. Mhm. Ja, und das, also das macht mir Angst, sowas. Und dann, mhm. Und dann diese Person wird sich mit Sicherheit dann nicht reflektieren, weil sie dann ja für sich schon weiß, oh, ich beschäftige mich schon so lange damit, ich bin zu 100 Prozent Antirassist hm. So. Ne?
1: Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ich, ähm, also ich kann das sehr gut verstehen quasi, wie, wie du das wahrnimmst und was für Gedanken du dir dann machst, wenn du das auch erlebst quasi während der Workshops oder während dieses Workshops wir haben ja auch schon viel darüber geredet, ich glaube am Ende, also wir sind ja beide eben auch weiß, ähm, hat das ja super viel auch mit äh, Selbsterfahrung zu tun, im Sinne von zu erkennen, es gibt Privilegien, ich gehöre zu dem Teil, der privilegiert ist und ähm, das anzuerkennen. Und das ist ja was, was das muss ich ja alles mit mir selber ausmachen. Da muss ich äh, drüber sprechen. Ähm, da muss ich drüber reflektieren. Und das ist äh, ein ganz, ganz langer Prozess. Und ich würde mir heute viel weniger als noch vor fünf Jahren zutrauen, mich in eine Klasse zu stellen und ähm, eine Unterrichtsreihe zum Thema Rassismus zu machen, weil ich jetzt erst verstanden habe, wo ich da positioniert bin, ganz automatisch, ohne dass ich... Ähm, ja, also es ist ein, das muss ich ja erstmal anerkennen und einfach auch, wie komplex dieses Thema ist, wie intersektional dieses Thema ist und so weiter und so weiter. Also umso mehr ich darüber nachdenke, desto größer ist mein Respekt davor, mhm. sagen wir mal so. Und ähm, jetzt ist vielleicht nicht jeder ad hoc bereit, sich so intensiv dieses Thema auf die Fahne zu schreiben, was okay ist. Aber ich finde halt nach wie vor, weil unsere SchülerInnen das verdient haben, dass sie mit Respekt behandelt werden, dass ich nicht Lehrerin sein kann, ohne mir zumindest mal ansatzweise bewusst zu werden, was die Re Lebensrealität dieser jungen Menschen ist. Und ähm, mhm. ja, das ist, äh, deshalb ist es so wahnsinnig gut, dass du das machst, dass äh, du da Bock drauf hast, dass ähm, es Menschen wie dich gibt, die diese Möglichkeiten überhaupt eröffnen. Aber ich kann mir sehr gut auch vorstellen, wie Nicole das eben auch schon angedeutet hat, dass es einfach immer ähm, auch äh, Lehrerinnen geben wird und gibt, für die das ganz, ganz schwer ist, da einzusteigen in dieses Thema. Mhm. Äh, weil das eben auch viel mit einem selbst zu tun hat. Das ist keine Professionalisierung in dem Sinne, ich kann etwas, eine Fähigkeit erwerben oder ein, mir einen Themenkomplex erarbeiten, den theoretisch, den habe ich dann. Und dann ist auch gut, sondern es hat immer auch was mit mir als Mensch zu tun. Und ich glaube, das macht es letztlich so besonders, in Anführungszeichen. Ja, ja.
2: auch noch keine
1: Professionalisierung, weil es noch nicht Teil der
2: Ausbildung ist, das, ähm, ja. zu lernen, wie man diesen Prozess... Äh, mhm tatsächlich angeht, ohne davon ähm, jedes Mal dann eben genau diese Reaktionen zu zeigen, die du gerade beschrieben hast. Ich habe jetzt gerade eben auch schon so, so ja, Klassiker reingerufen, weil ähm, selbst wir, ne und ich möchte mich damit jetzt überhaupt nicht gleichsetzen, aber selbst wir als zwei Personen, die sich mit dem Thema jetzt öffentlich quasi auseinandersetzen und ähm, das bekommen natürlich Kolleginnen mit, ne, selbst uns erreichen diese Reaktionen indirekt. Und das ist ja schon das total absurd, gut. deshalb finde ich das so krass bemerkenswert, ja. wenn ähm, man sich immer wieder in solche Räume begibt. Ich auch. Und ich glaube, dadurch, dass das ja auch ähm für dich nie ganz zu trennen ist von deinen Erfahrungen und du das dann ja auch professionell auf dem an den einen Tag in diesem Workshop sehen musst, ähm, finde ich es aber noch krasser, dass man sich dem immer wieder so gegenüberstellt und auch noch wichtiger zu sehen, so, also für uns selber, dass auch wir das aushalten müssen. Ich habe das auch schon mal im Podcast gesagt, also beispielsweise auch bei uns, wenn jetzt nicht gegendert wird, wird sich bei uns beiden entschuldigt, weil wir jetzt den Podcast machen, ähm, ähm, wenn irgendwie äh, irgendwas gesagt wird, wird un werden wir angeguckt und es wird gesagt, ach, das darf man ja jetzt auch nicht mehr sagen – und äh, so, da müssen wir aber mal die Nicole fragen, ob das okay ist, so, ne, und ich ja. denke so, ja, ich bekomme das jetzt ab, ich kann da vielleicht noch drüber schmunzeln oder mich ähm, dann bei Christina so ein bisschen darüber aufregen und sagen, warum bin ich jetzt Projektionsfläche, so, was hat das mit mir zu tun, aber mit bei Leuten, die so einen Workshop machen und sich in so einen vielleicht auch sehr weiß positionierten Raum begeben, gegebenenfalls auch als einzige BPOC-Person, mhm. das finde ich so krass, also äh, dafür ein riesengroßes Dankeschön. Und dafür vielleicht auch an dieser Stelle nochmal, du darfst auch so ein paar Sachen gerne hier raushauen, die auf die du immer <lacht> wieder triffst, ähm, wo sich auch Leute, die vielleicht Bock auf so einen Workshop haben, das anhören und sagen, oh, okay, könnte mir auch passieren, aber äh, jetzt weiß ich's. Und vielleicht mhm. lasse ich das schon mal weg, weil diese Art von Witzen, die sind ja immer so vermeintlich gut gemeint. ne? So Das ist ja immer dieses so, ach, jetzt müssen wir sie ja alles gar nicht mehr so ernst nehmen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich das jedes Mal hören würde, ey, ich würde innerlich einfach... mich würde das wirklich so wahnsinnig machen. Ich finde das so cool, wenn Leute das nicht so bekloppt macht. Quasi.
0: Ja, also ich ähm, kann das voll nachempfinden. Und ich bin total froh, dass ihr zum Beispiel ähm, euch so damit auseinandersetzt und ich glaube aber auch, dass es super viele gibt, die es vielleicht versuchen, mhm. wo das aber im Keim erstickt wird eben durch diese blöden Kommentare dauernd oder dass mhm. du dann diese diese Projektions Projektionsfläche wirst oder oder ähm, so einen Ruf weg hast ne? und oh, jetzt okay. kommt schon wieder jetzt kommt sie schon wieder mit diesem Thema und ne und ja also das ist äh, total schwierig und was du gesagt hast sehe ich auch zu 100% genauso ist. Es ist natürlich auf individueller Ebene kann man von jeder Person eigentlich erwarten, dass sie sich besonders eine Person, die äh, mit Menschen arbeitet, kann man erwarten dürfen, finde ich, dass sie sich grundsätzlich mit Themen wie Diskriminierung auseinandersetzt. Wenn es um Menschen geht, natürlich. Aber da wissen wir ja alle, dass das äh, auch utopisch ist, das äh, von allen Menschen zu erwarten. Und Deshalb ist es natürlich auch nur zum Teil, kann ich diesen Menschen nur zum Teil einen Vorwurf machen, weil es ist schon auch ein strukturelles Problem. Das, hm. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich ähm, mit LehrerInnen in völlig unterschiedlichen Stadien ihres, ihres LehrerInnen-Daseins arbeiten durfte. Also ich ja, also wenn wir es noch weiter nehmen, dann von, von den SchülerInnen bis hin zu den Studierenden oder über die Studierenden. Dann zu den ähm, ReferendarInnen ähm, bis hin zu Lehrkräften. Und und es zieht sich durch all diese Ebenen, dass diese Themen nicht genug ähm, ja, besprochen werden und, und nicht genug äh, thematisiert werden. Und das ist, das finde ich, sehr, sehr problematisch. Und ich hoffe sehr, dass äh, sich das immer mehr ändert und dass das immer mehr reinkommt. Also, ja, das. Also gerade mit Lehrkräften, da da habe ich auch ganz tolle Erfahrungen gemacht und es gibt super engagierte Lehrkräfte. Also in diesem besagten Workshop, ähm, wo die Lehrkraft da, äh, da so abgegangen ist, ähm, gab es aber auch, muss ich auch äh, fairerweise dazu sagen, gab es auch zwei, drei äh, Lehrkräfte, die direkt danach mich kontaktiert haben und mich an ihre Schule eingeladen haben. Und ähm, die direkt Interesse hatten und die im Austausch bleiben wollten und ähm, auch ganz, ganz tolle Sachen schon in diesem Workshop von sich gegeben haben. Also zum Glück gibt es das. Und genau das, ah ja, genau das, das war die Frage. Sorry, ich warte zu so viel. Ähm, Alles gut, ich höre da gespannt zu. Dieses Aushalten können. Von, von auch so sehr unreflektierten Aussagen und blöden Witzen und Kommentaren in, in Workshops und auch von so Abwehrhaltungen etc., die mir auf jeden Fall regelmäßig begegnen. Ja. Ähm, als ich meinen allerersten Workshop, als ich hospitiert habe, ja, bei meinem allerersten Workshop an einer Schule, war das für mich, ich bin da hingegangen, ich habe total Bock drauf, aber ich bin hingegangen und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob ich das kann. Ich wusste noch nicht, wie ich damit umgehe. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ja? Und ich wusste nicht, ob ich das kann, mit unreflektierten Aussagen umgehen etc. Und ähm, weil ich bin auch ein emotionaler Mensch. Ich wusste auch nicht, was das emotional mit mir macht. Und, ähm, und natürlich, es ne? geht ja auch um meine Lebensrealität. Und dann bin ich da hingegangen und ich habe ja nur hospitiert. Und von der ersten Sekunde an, ja von der ersten Sekunde an nicht, aber im Laufe dieses Workshops, <lacht> ist mir das richtig klar geworden, dass ich das kann. Ich kann das in Workshops, also es ist eigentlich ein bisschen erschreckend, wie viel ich in Workshops ertragen kann. Aber die Konsequenz ist, je mehr ich diese Workshops mache oder je mehr ich das in Workshops ertragen kann, desto weniger kann ich das in meinem privaten Umfeld. Oh, also okay. deswegen in meinem privaten Umfeld bin ich dafür gar nicht mehr in der Lage, da bringt mich manchmal... Eine, eine blöde Frage, wie woher kommst du schon so aus dem Konzept? Und, und äh, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, irgendwie drüber zu reden. Ähm, in, in so, also ich meine, in so einer alltagsrassistischen Situation. Ne? Und, und in Workshops kann ich das sehr, sehr gut. In Workshops habe ich eine, eine Geduld, die, die man sich nicht vorstellen kann manchmal. Und ähm, die habe ich aber im Privatleben dafür nicht mehr. Und es mhm. geht, habe ich von anderen auch gehört. Das habe ich sogar mal zu Poker gefragt. Ähm, und sie hat mir gesagt, ja, geht ihr ganz genauso. Also das, ähm, da bin ich, glaube ich, nicht die einzige Person, der das so geht.
2: Ja, ich finde es total krass, weil das zeigt ja wiederum auch, dass das natürlich äh, total bemerkenswert ist, dass du das kannst. Das ist total äh, stark stark und cool und so weiter, aber es zeigt ja auch, dass es einfach von diesem Gesamten nicht trennbar ist. Ne? Alles hat immer Auswirkungen auf verschiedenste Situationen und genau deshalb ist es ja so wichtig, dass es strukturelle Lösungen gibt und dass, dass es nicht nur Einzelpersonen geben kann, die das quasi auf ähm, ihren Schultern tragen, ne? durch ihren Aktivismus oder ne? mittlerweile ist es ja auch nicht mehr nur Aktivismus, es gibt ja... Ähm, diese äh, Initiativen und so weiter, die auch das, dem Ganzen einen professionellen Rahmen geben und so, das ist ja gut, aber trotzdem ist das natürlich nicht trennbar von Individuen. Und in dem Falle eine Frage, die sich, glaube ich, auch oft stellt, glaubst du, dass ähm, das diese Workshops auch sinnvoll sind, wenn weiße Personen sie machen? Weil das ist ja so eine Frage, die ganz oft ähm, diskutiert wird. Und äh, wir sind da auch, uns ganz oft auch unsicher. Wir sprechen viel über solche Themen und reden immer wieder über situative und punktuelle Reflexionen. Ne? Wer macht den Workshop für wen, an welcher Stelle und so? Muss da bestimmt mitgedacht werden. Aber vielleicht hast du dazu ja auch so eine noch mal so ein paar ähm, wichtige Hinweise oder Gedanken?
0: Ja, ich finde das eine sehr, sehr wichtige Frage. Und vorab kann ich sagen, ja, auf jeden Fall finde ich, dass weiße Personen auch ähm, solche Workshops geben können und auch sollten. Und aber dann ist es unglaublich wichtig, dass das nur funktioniert, wenn es erstens eine weiße Person ist, die weiß, dass sie weiß ist. und äh, Also die sich ihrer Positionierung bewusst ist und, und dementsprechend auch aus ihrer Positionierung heraus spricht. Weil ich habe es auch schon andersrum gesehen. Ja? Und was ich ähm, für Workshops sowieso grundsätzlich, ich gebe viele Workshops allein und ähm, das funktioniert auch sehr gut aber trotzdem ist es noch mal was ganz anderes über die Ips zum Beispiel da machen wir das nur im Tandem mhm. und ähm, und auch mit anderen ähm, Trägerinnen, mit denen ich arbeite, da da, ähm, da machen wir das auch äh, im Tandem oft und ganz oft ist dann das Tandem auch bewusst ähm, so aufgestellt, dass es unterschiedliche Positionierungen gibt mhm. ja und ähm, das heißt, ich mache das oft mit äh, weißen Kolleginnen und ähm, und das ist auch sehr wichtig, weil ich kann einerseits, also wir können uns gegenseitig unterstützen und es macht einen ganz großen Unterschied, wie wir miteinander arbeiten und, und wie sehr wir uns aufeinander verlassen können. Also ich habe da ein paar sehr wenige, mit denen ich, also wir sind wirklich so ein Dream-Team und wir machen das schon länger zusammen <lacht> und und wir freuen uns immer, wenn wir zusammen Workshops geben können, weil wir wissen, wir haben schon Sachen erlebt in Workshops und wir wissen, wir können uns aufeinander verlassen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, wenn, wenn mich irgendwas triggert, ähm, was natürlich auch sein kann, dann dann weiß ich, dass ich das erstens meiner meiner Kollegin sagen kann und sie vielleicht die, den Teil dieser Kommunikation also mit dieser Person vielleicht eher übernehmen kann oder so ne und ich mich dann ein bisschen rausnehmen kann oder und ich weiß auch also das das erlebe ich dann gerade bei denen zu denen ich ein großes Vertrauen habe da erlebe ich das ganz oft dass sie sich auch dass sie wissen bei welchen Themen in, innerhalb eines Workshops, sie sich zurücknehmen. Mhm. Und und das finde ich schön. Also sagen wir mal, ähm, es geht gerade um Alltagsrassismus, Lebensrealität. Dann spreche ich natürlich viel mehr als meine Kollegin. Ne? Das heißt ja nicht, dass sie gar nicht sprechen soll und kann, aber aber dann dann spreche ich viel mehr. Ich bin mal mit mit einer Kollegin, ähm, habe mir mal einen Workshop an einer... Ja, in einer Schule irgendwo in NRW, ein ganz, also irgendwie war ein bisschen weit weg und umständlich dahin zu kommen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es war. Und, ähm, und das war eine, was war das denn? Eine internationale Klasse. Ja? Wurde uns aber nicht so klar angekündigt oder nicht deutlich gemacht, dass es sich letztlich um einen Empowerment-Workshop handelte. Und dann kamen wir dahin, und dann war das halt wirklich, es war keine einzige weiße Person in dieser Gruppe. Und ich war da mit meiner weißen Kollegin. ja Und hätte sie das gewusst, wäre sie wahrscheinlich auch gar nicht mitgekommen, weil sie gesagt hätte, ja klar, in einem Empowerment, Safer Space, da, da werde ich nicht dazu kommen. Und sie hat sich, wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen, und sie hat sich von von Anfang an total zurückgenommen, hat so gut wie gar nichts gesagt. Und, und ich habe irgendwie so, weil wir... Irgendwie auch viel miteinander arbeiten und ich natürlich auch versuche in anderen unter anderen Umständen versuche ich ja auch selber darauf zu achten nicht zu viel Raum einzunehmen also auch sage ich mal aus kritisch männlicher Sicht etc. und und dann habe ich sie irgendwann in der Pause darauf angesprochen und habe gesagt hey ähm, sorry ich rede hier die ganze Zeit und so Und dann hat sie gesagt nee ähm, nee nee ist alles gut es ist, ist ja echt passt zu dieser Gruppe ja auch total und das ist total wichtig dass du sprichst und so und, und ähm, und das, und das hat mir gezeigt, ja, genau, also wenn weiße Personen sich ihres Weißseins bewusst sind und eben auch, was du gesagt hast, auch den Respekt vor dem Thema äh, haben, dann sollen sie bitte unbedingt und natürlich sich auch informieren und weiter in im Prozess bleiben und etc. und, 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 ja, dann sollen sie unbedingt auch Workshops machen. Aber ich habe auch Train the Trainer Ausbildungen ähm, begleitet, wo, wo auch Personen waren, ähm, wo ich ganz klar sagen würde, nee, bitte mach niemals Antirassismus-Workshops.
2: Okay. <lacht> ja, das ist eine klare Ansage aus der überhaupt Situation. Nee, ich yeah. finde das total cool, weil man dann ja auch ähm, quasi ähm, live sehen kann wie Pass the Mic und ähm, gegenseitiger Respekt funktioniert. Also das ist ja im Team total cool, wenn man dann in der Arbeit selbst auf so einer zweiten Ebene quasi zeigen kann, wie es funktioniert. Mhm. Und das nehmen die SchülerInnen oder Kolleginnen vielleicht nicht direkt wahr, aber, aber wenn es dann irgendwie ja, zu ja. diesen Punkten auch kommt, wer spricht wann, in welchem Kontext und so  dann glaube ich, macht es schon auch so einen so so Klick und man denkt, ah genau das passiert ja auch gerade hier. Das ist ja total spannend, wenn äh, man das dann so miteinander verbinden kann und total wichtig.
0: Hm. Total. Und was ja auch, also warum es auch erst recht wichtig ist, für weiße Personen, ähm, die reflektiert sind ähm, und eine rassismuskritische Haltung haben, ähm, Workshops zu geben, ist, weil der Vorteil ist, sie können ja aus ihrer eigenen Positionierung heraus sprechen und sich selber da auch nicht als außen vor betrachten. Wenn sie das können, dann sind das die Momente, in denen ähm, TeilnehmerInnen anschlussfähig sind, weiße TeilnehmerInnen. Es gibt manche, die es von mir hören müssen und die es von mir annehmen, aber manche hören eben der weißen Person auf einer ganz anderen Ebene ganz anders zu. Ja? Und, und glauben ihr das dann erst? Das ist natürlich auch problematisch, aber trotzdem ist gerade deshalb oft diese Kombi unglaublich wichtig. Und ich kenne auch ein paar weiße äh, Personen, die Workshops machen und zum Beispiel aber sagen, ja, also sie, sie sehen es selber auch kritisch und fragen sich immer wieder, kann ich das, sollte ich das? Aber sie sagen zum Beispiel für sich ganz klar, also wenn ich einen Workshop alleine gebe, dann nur für eine rein weiße Gruppe.
1: Mhm. Ja, ja, macht total viel Sinn. Ich fand das total eindringlich, gerade wie du das beschrieben hast und ähm, ich ähm, habe das, glaube ich, noch nie so treffend gehört und so gut verstanden, <lacht> Aber quasi die Antwort auf die Frage, ne? weil Nicole ja auch schon gesagt hat, wir haben schon sehr oft auch über die, unsere Podcastarbeit gesprochen und L.A. Ship und so weiter und so weiter, auch mit vielen anderen weißen Personen, die ähn in ähnlichen Bereichen unterwegs sind und so und ähm, und deshalb fand ich das gerade noch mal so gut, dass du noch mal betont hast, dass ähm, quasi der Punkt dieses Erkennen, ich bin selber weiß, und das hat einen Impact auf die Gesamtsituation, ähm, immer, äh, gerade in der pädagogischen Rolle, ich glaube, das ist tatsächlich noch mal was, was für einen selber total wichtig ist, für eigene Reflexionsmomente, aber mit Sicherheit auch in der Auseinandersetzung mit ähm, ja, sei es im Freundeskreis oder sei es eben auf beruflicher Ebene jetzt für uns mit den Kolleginnen, ne, das ähm, finde ich ganz, ganz, ganz ähm, wichtig nochmal, äh, das zu sagen und wir reden ja auch sehr oft darüber, dass das eben auch sehr anstrengend sein kann und ich möchte nochmal ganz kurz auf diesen Punkt zurückkommen, also für dich auch anstrengend sein kann, Maurice, dass du sagst, du steckst so viel Energie in deine Arbeit, dass du im Privaten eine super kurze Zündschnur hast und das finde ich total krass, weil das ist ja wirklich schon eine Form der, ja, so ein Teil der Aufopferung, ne? Also, du gibst ja super viel von dir in diese Arbeit rein und wenn die Konsequenz dann daraus ist, was total nachvollziehbar ist, ne? Aber dass du sagst, so privat, also, rast aus, wenn dir da jemand irgendwie, also innerlich, ne? Wenn da jemand dann so unreflektiert um die Ecke kommt und mit dir kommuniziert, ähm, das soll es ja auch nicht sein. Ne? Also das ist, das ist ja, man muss ja auch ein bisschen auf sich selber aufpassen, finde ich. Und das ist ja auch der Moment, wo man dann vielleicht als weiße Person so ein bisschen helfen kann, äh, dass das nicht alles immer automatisch auf den Schultern von BPOC lastet, sozusagen diese Aufklärungsarbeit auch einfach zu machen. Und diesen ganz kleinen Raum, den wir ausfüllen können, indem wir sagen so, das ist das, was wir anbieten können dann Unterstützung, das sollte man dann, finde ich, auch machen. Hm. Nicht nur in dem
2: Raum, ne, auch in so Momenten, dass du darauf nicht reagieren musst, ja, sondern jemand anders jeder sagt, im ja. Alltag darauf genau. reagieren kann. Ne? So dass man quasi, also wenn du sagst, so, das regt mich richtig krass auf, dann kann es ja vielleicht abgefedert werden, indem jemand anderes die Person darauf hinweist, ne? In, in dem Moment. Und dann, klar, ne, immer in äh, quasi äh, Kommunikation mit demjenigen, der es gerade betrifft und so, aber es, es zeigt natürlich, ähm, was das auch mit unserer Gesellschaft machen kann ne? und ähm, mit Leuten, äh, ja, die sich einfach einsetzen und auf der einen Seite einen total positiven ähm, Impact haben, total äh, wichtige, wichtige Arbeit machen, aber ohne, dass das gesellschaftlich nicht irgendwie abgefangen wird und auch vor allen Dingen so im Bildung Bildungssystem früher ansetzt und so, ähm, ist, das, ist das fast nicht lösbar, so, hm. ne? weil man kann sie dann natürlich auch sofort verstehen, wenn jemand sagt, ja, und irgendwann habe ich halt keinen Bock mehr. <lacht> also ja. das wäre das Nachvollziehbarste überhaupt.
0: Ja, also jetzt gerade, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob das ähm, tatsächlich die Konsequenz daraus ist, aus den Workshops und dass ich sowas in Workshops permanent ertragen muss, dass ich das im Privaten nicht mehr kann. Also zum Teil bestimmt, aber vielleicht ist es ja auch einfach so, in einem Workshop ist für mich eine ganz andere Situation. Ja, da bin ich da, bin ich da aufgrund meiner Expertise. Und, und da, das ist eine ganz andere Ebene, auf der ich da unterwegs bin. Und deshalb funktioniert das vielleicht für mich, weil ich weiß, ich bin da jetzt als, als Experte hier eingeladen und, und ähm, ich weiß was zu dem Thema und ich bin nicht ohne Grund hier. Und in meinem Privaten ist aber vielleicht auch was da zusätzlich reinspielt. Und deswegen ist das vielleicht sogar, das mit der Zündschnur ist natürlich nichts Schönes, aber es hat für mich auch zum Teil mit Selfcare zu tun, wenn ich mir überlege, naja, je, je diskriminierungssensibler ich werde, ja, und ich habe da auch noch ganz viel Arbeit. Also ich, ich bin da auch äh, gerade was andere Diskriminierungsdimensionen angeht, bin ich da muss ich da auch noch viel mehr in den Prozess gehen. Und ähm, ich je politischer ich werde und je empowerter vor allem ich auch werde, desto weniger möchte ich in meinem nahen Umfeld, mich mit unreflektierten Personen, ich kann in meinem Freundinnenkreis, kann ich das nicht mehr machen. Ich kann keine Menschen mehr mitnehmen quasi, die nicht mitgehen wollen. Und ne, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn, wenn Leute äh, noch im Prozess sind und noch nicht so weit sind wie ich vielleicht. Und es gibt natürlich auch Leute, die zehnmal weiter sind als ich. Und, und trotzdem, wenn ich spüre, dass diese Bereitschaft da ist, dann kann ich das, dann dann habe ich die Geduld und dann bin ich vielleicht manchmal auch ein bisschen frustriert, etc., weil es nicht so schnell vorangeht, aber trotzdem, wenn ich sehe, der Wille ist da und es gibt Schritte nach vorne, dann okay, aber sobald ich das nicht mehr sehe und, und mir klar wird, dass das auch nicht mehr kommen wird in naher Zukunft, dann ziehe ich mich raus und dann sind das Kontakte, die ich in meinem näheren Umfeld nicht brauche und das ist für mich dann der Punkt, wo es Selfcare ist. Also ich möchte gerade auch, wenn ich an, an zukünftige Kinder denke, ich möchte in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis keine Menschen haben, bei denen ich nicht weiß, wann sie irgendwie was super krass rassistisches oder sexistisches von sich geben, einfach so beim Spieleabend oder beim, beim ja. Abendessen oder so. Ne? Das
2: möchte ich nicht. Verständlich. Ja, mit ähm, Blick auf die Zeit.
1: Nein! Darfst du? <lacht>
2: Und ähm, natürlich äh, stellvertretend für ähm, alle Kolleginnen, allen stellvertretend für alle Kolleginnen eine Hausaufgabe stellen und ähm, wir versuchen, die dann zu bearbeiten, beantworten, wie auch immer. Hast du mhm. dir was überlegt oder fällt dir was ein aufgrund des Gesprächs?
0: Ich glaube, es wäre total schön, wenn Lehrkräfte sich permanent auch kritisch hinterfragen würden und ähm, permanent quasi, ich finde sowas wie kritische Weisheiten, in der Art könnte ich mir vorstellen, so ein Hashtag für ähm, Lehrkräfte ähm,
2: das ist Schon die nächste Aufgabe Entschuldigung, <lacht> wir müssen ruhig
0: sein Das äh, unter so einem Hashtag halt reflektiert wird und und es gibt auch zum Beispiel, es gibt ja auch Critical Whiteness Gruppen, die mhm. sich treffen. Es gibt zum Beispiel, mhm. ähm, es gibt ja auch eine, eine Critical Whiteness ähm, Gruppe in, in Köln, die sich online trifft, ähm, die ähm, für weiße Menschen ist, die mit BIPOC in Partnerschaften sind. Ja? Also für weiße PartnerInnen, mhm. die sich mit ihrem Weißsein kritisch auseinandersetzen möchten mhm. und sowas... Ähm, Vielleicht gibt es das. Mit Sicherheit gibt es das. Ihr seid ja eigentlich uns genau und auch eine solche Gruppe. Ähm, aber, aber ähm, so ja für Lehrkräfte, für weiße Lehrkräfte, die sich mit ihrem Weißsein im Kontext äh, Lehrer*innen-Dasein äh, auseinandersetzen.
2: Ja. Ich gebe das direkt raus, Aufgaben. weil ich äh, ja. glaube, dass ich das nicht komplett alleine schaffen werde. Aber dieses äh, kritische oder wir ja. äh, das kritische Weisheiten, das war ja im äh, Zuge von Black Lives Matter und dem Tod von George Floyd äh, letztes Jahr von Josephine Abraku, Ich hoffe, ich sage es genau. jetzt richtig mhm. ähm, auf ihrem äh, Instagram Account. Und ähm, vielleicht hat ja jemand Lust, diese Fragen für Lehrkräfte umzuschreiben. So ist und das, wir würden äh, <lacht> dabei äh, also umschreiben, ne? Im Aber Sinne anpassen, von anpassen. Situativ quasi. Genau. Ja. Mhm. Äh, und wir würden natürlich gerne dabei unterstützen, falls jemand Bock hat, ja. uns schreiben. Sehr gerne. Auf lange Sicht äh, schaffen wir das natürlich auch, aber ähm, in den Sommerferien Ja, wir so Kalender genau. An, ja. Gegebenenfalls ja. ja auch im Team. Dann könnte man sich das aufteilen und ja. wir müssten nicht äh, alle machen. Ich glaube, es sind 30 Fragen, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Ja, ein, ja ich glaube, war ein so Monat. Ein ja. Monat, ja. Mhm. Das wäre ja mal eine ganz coole Aktion, das auch über einen Monat zu machen. Voll.
0: Und ich fände das, ähm, wenn, ich fände es cool, wenn jemand äh, das übernehmen würde. Und dann fände ich es aber auch voll, voll wichtig, ähm Josephina Prako da ähm, quasi mit zu erwähnen oder als ja, hin, auf jeden Fall. Weil das ist ähm, noch eine Sache, die mir, die mir grundsätzlich sehr oft auffällt, gerade als Aktivist, auch auf Instagram, ist, ähm, dass ganz oft Inhalte geteilt werden, ohne dass die Person... Markiert wird, genannt wird, von yes. der es ursprünglich stammt. Besonders, wenn das weitergeteilt wird über eine Seite, die auch nur was weiterteilt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, das ich auch bemängle. Aber ja, ganz anderes Thema.
2: Gut, vielen Dank. Vielen eine große Aufgabe. Dank. Wird erledigt. Es war äh, sehr, sehr spannend, mit mhm. dir zu sprechen. Und wir Für haben uns sehr auch. gefreut, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, es hat mir echt riesen Spaß gemacht und ich finde wirklich, ich war von der ersten Minute an begeistert von eurem Podcast und ähm, habe noch nicht alle Folgen gehört, aber ich höre noch weiter und ähm, freue mich sehr, dass, dass ähm, ihr Lust hattet, mit mir zu sprechen und ähm, wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
1: Das ist lieb und danke gleichfalls. <lacht> Dankeschön. Sehr gut. Ja.
2: Hallo zusammen. Hallo. Wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn euch die Folge, die ihr gerade gehört habt, gefallen hat,
1: dann würden wir <lacht> uns riesig freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, ganz, ganz kurz vielleicht jetzt auch direkt im Anschluss und uns eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns hört, zukommen lassen würdet, denn …
2: Ähm, uns ist es wichtig, oder das ist ja ein bisschen unser Anspruch, dass diese ganz vielen tollen Stimmen, die ähm, wir einladen, mit denen wir sprechen dürfen, auch in die breite Masse getragen und dort gehört werden. Und das geschieht nur, wenn unser Podcast steigt. Und steigen tut er durch Bewertungen. Also fünf Sterne oder auch weniger. Hauptsache, da ist ein bisschen Traffic. Denn ähm, nur so kommen auch Leute drauf, die uns vielleicht nicht bei Insta folgen.
1: Genau, und ähm, wir würden auch gerne an der Stelle nochmal ähm, ein äh, Shoutout machen und sagen, dass wir uns so, so freuen, wenn ihr uns auch kontaktiert. Sei es über unseren Instagram-Account, sei es per Mail, ähm, wenn ihr ähm, Kommentare, wenn ihr Ideen, wenn ihr Kritik, was auch immer mitbringt und das ähm, uns erreichen soll, dann ähm, ja kontaktiert uns sehr gerne. Kleine Pause Podcast auf Insta und
2: kleine Pause Podcast at gmail.com via Mail. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.